0: Estás escuchando Zona Historia.
1: Pues sí, estás escuchando Zona Historia, el podcast de la historia de Cádiz. Y de vez en cuando nos salimos para hablar también de un poco de la historia pues de Andalucía, o de España, o de Europa, o del mundo. Incluso un día hablaremos de historia del universo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es algo que también gusta mucho por aquí. Pero hoy tenemos un tema. Un tema que parece algo internacional no? Isis, esta diosa egipto-romana, ahora veremos griega también eh, pero que nos la vamos a traer también un poquito a Cádiz si habéis visto el programa de, de tele, pues bueno, la verdad es que yo me lo pasé súper bien con Israel Santa María que es el autor de una tesis luego libro, ¿eh? que se llama Isis la diosa del mar, de la editorial Kaizen, Kaizen Editores que también son de Cádiz Así que lo podéis encontrar en las librerías garitanas, en las bibliotecas también. Y es un libro fantástico, fantástico. Es una tesis, pero es que cuando ya la pasan a editorial se leen bastante, bastante bien. Y es muy, muy interesante, como todo lo que vamos a descubrir hoy eh, con esta diosa. Esta diosa que va a poner pies en la provincia de Cádiz, pero en Cádiz capital no. Y yo le preguntaba a Israel por qué, ¿no? Oye, ¿y por qué esta diosa no llegó a Gadir o a Gades? Y hay una explicación para ello. Pero si las queréis conocer, saber y luego divulgar, pues justamente tenéis que esperar nada. Unos 10 o 20 segundos y comenzamos el programa. Hoy vamos a hablar de la diosa Isis. Si tiramos un poco de memoria, de memoria personal, pues a ver qué nos suena a Isis. Eh, bueno, últimamente a un grupo armado <risa> al Daesh, ¿no? Eh, pero suena a diosa, suena a egipcia y suena a una de las principales del panteón. ¿eh? No tendríamos, si no somos historiadores, que saber mucho más. Ni sus atributos, ni de dónde viene, de dónde sale. Ni cómo llega hasta aquí, hasta los confines del imperio, pero no solo hasta la provincia de Cádiz. Ya veremos cómo llegará a las islas británicas, Holanda, Alemania, todo lo que era el, el imperio, bueno, la República y luego el imperio romano. Y no solo en extensión, sino también veremos cómo va a llegar hasta la entrada de la Edad Media. Con lo cual estamos hablando. ...de una creencia... ...de una diosa bastante... ...bastante poderosa... ...vamos a ver... ...qué es lo que pensamos... ...al final del programa... ...y es que... ...vamos a hablar... ...de una diosa... ...que podríamos considerar... ...resumiéndolo todo... ...y haciendo decantación... ...eh... <risa> Pues un poco como una diosa madre, una diosa que nos va a valer un poco para todo, ¿no? Es a la que le vamos a pedir ayuda y la que nos va a refugiar. Eh, luego sí, el título, fijaos, diosa eh, del mar, ¿no? Estrella de los mares. Eh, también, también vamos a hablar de ello. Pero si os parece, vamos a empezar por algo que yo os recomendaría. Que son dos lecturas. Una... Que es de Plutarco, o sonará Plutarco, ¿no? Pues tiene eh, algunos escritos sobre Isis, donde nos va a narrar, eh, él es del siglo 12 después de Cristo, nos va a narrar un poco eh, los ritos, eh, un poco el mundo de Isis, ¿no? De cómo eran los templos, etcétera Pero sobre todo, yo os recomiendo de Apuleyo que es otro escritor eh, latino ¿eh? una novela que se llama Las Metamorfosis o El Asno de Oro, que también ha sido llevado a teatro clásico por el propio El Brujo, este actor o en el Teatro Romano de Mérida, algunos años lo, lo interpretan y eh, bueno sería una de las primeras novelas casi de ciencia ficción a un señor que lo convierten en burro ...y va a tener que acudir a Isis... ...como diosa de la magia... ...otro de los atributos que ahora hablaremos... ...para que lo devuelva a su estado... ...¿no?... ...y aquí Apuleyo nos va a hablar de... ...todo, todo, 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 todo... ...o sea como... ...todo, lo, todo el rito que se hace... ...en el templo de, de Isis... ...igual que con Plutarco venía como una guía... ...de cómo es la religión isíaca... ...bueno no la religión, la devoción isíaca... ...pues aquí igual, así que hemos tenido la suerte de que se conservan casi el 99% completo con lo cual de Isis sabemos muchísimo pero amigo, ¿cuánto no se habrá perdido en bibliotecas de la antigüedad? ¿cuánto no se habrá perdido eh, de lo que conocemos? porque gracias a estos dos señores y luego a investigaciones, etcétera, y estudios y a tesis como esta pues vamos a conocer hoy unos aspectos bastante, bastante curiosos si queréis... Empezamos por su nombre Y es que Isis Isis no se llama Isis Y ya vamos a empezar Isis no se llama Isis Isis es el nombre griego Que se le da A esta diosa egipcia ¿Pero eso cómo va a ser? Pues sí, porque los griegos van a tener mucho que decir en la composición o en la evolución, esto como los Pokémon, esto, esto es la evolución de esta diosa. Su nombre, como la conocían los egipcios, sería Ast. Sí, A-S-T, como Astarte, Astaroth... ...y muchísimos nombres de otras diosas... ...que no son la misma... ...serán primas, serán del mismo submundo... ...del Asia Menor... Eh, ...de aquella zona, son diosas madres... De, ...incluso alguna coincide en ser diosa de la navegación... ...pero no son la misma exactamente... ...porque Ast... ...tiene traducción al castellano... ...y si vierais... ...una foto o una estatuilla... ...de esta diosa Ast... ...egipcia nos indica su nombre con el tocado que lleva. Y su nombre significa trono, es decir, la silla que ocupa el faraón. Pues ya empezamos regular. No se llama Isis, se llama Ast. Pero yo creo que pocos luego en el mundo romano, en el mundo heleno, se van a acordar de este nombre. ¿Cuándo surge Ast en este caso? Pues la diosa Isis o As surge en torno más o menos 2500-2350 a.C. Y tiene la particularidad, como algunos faraones, de ser en este caso hermana y esposa de Osiris, sí, a la misma vez. De hecho, hay faraones que son hermanos y se casan con tal de mantener la dinastía o bueno, ya sabéis, no, las casas reales, casando primos y estas cosas que no solo son de series eh, pseudo medievales como Juego de Tronos, etcétera, o la Casa del Dragón, sino que que también se daba, se daba en el mundo egipcio y en otras casas reales. Así que Isis y Osiris van a ser hermana y esposa, van a ser matrimonio y, y hermanos, y Osiris no es otro que, que, que en este caso, uno de los dioses principales del panteón romano. El origen de, de este culto va a tener lugar ...en la dinastía 5 ...o quinta de Egipto... ...en ¿eh? 2500 aproximadamente... ...pero no vamos a encontrar... ...de momento una diosa marina... ...ni que se llame Isis... ...ni que la conozca mucha gente... ...no es del panteón principal... ...no, no, no... ...cuando surge es una diosa del campo... ...es... Eh, ...como... Eh, ...Melcar o Balamón... ...bueno que eran dioses agrarios... ...en un principio... ...luego van a ser adoptados por la gente del mar, la gente del comercio así que As o Isis va a comenzar así como diosa del campo de la fertilidad de hecho su papel principal va a ser el de la procreación el ser garante de la supervivencia de la especie ¿no? ¿por medio de qué? del matrimonio ¿Eh? Eh, y la consecuencia un, de, lógica de este último supuestamente hablando religiosamente que es tener hijos así que durante siglos ella tenía el papel eh, el único rol que representaba la mujer en este Egipto, en la antigüedad con excepciones puntuales pero de eh, esposa y madre ejemplar fértil aunque estos atributos se le quedarían pequeños en un principio esta diosa de la tierra eh, va a representar el suelo fértil pero claro eh, Egipto tiene una particularidad y es que ese suelo fértil en Egipto son las orillas del río. Ya sabéis que una vez al año se suceden las lluvias, quizás más en el centro de África, el Nilo crece y llena de limo en las orillas del Nilo. Cuando se retiran las aguas, pues tenemos un suelo súper fértil. Lo vemos en fotografía aérea. ¿Sabéis cómo Egipto? Es Amarillo y se ve perfectamente todo el valle del río Nilo hasta el delta, ¿no? Todo verde, verde, verde. ...pues esto los egipcios los interpretaban... ...como que Isis... ...la tierra a la orilla... ...recibe el limo, la fecundidad... ...de el río Nilo... ...Osiris... ...así hacían... ...de esta secuencia natural... ...pues... Eh, ...una mitología... ...también era el acercamiento... ...de Isis a lo que sería el mundo acuático ¿Eh? Isis eh, ya va a estar cerca del agua pero el paso grande el paso marítimo de verdad el paso al al número uno, dos o tres ¿no? a la triada al elenco principal de dioses egipcios lo va a dar con los Ptolomeos ¿y quiénes son los Ptolomeos? Pues os lo explico ahora mismo. Y es que Isis va a llegar a ser reina o incluso parte de la realeza. Por una sencilla razón. Cuando Alejandro Magno va a conquistar, ya sabéis, casi todo su mundo conocido en todo el Asia, llegando hasta la India, como bien sabéis, incluso a China. Evidentemente llega a Egipto. Cuando Alejandro fallece, pues sus generales se van a repartir el imperio. Y la parte de Egipto, y un, unas pocas de tierras más, se la va a quedar los, eh, Ptolomeo, digámoslo así, ¿no? uno de sus generales se les puede llamar también los Lágidas en ¿eh? esta dinastía y no son egipcios son griegos griegos de pensamiento griegos de cultura y van a traer y van a traer a Egipto lo que sería el mundo griego el mundo heleno ¿no? con toda su filosofía toda su iconografía también ¿no? así que es el momento en que nuestra amiga As va a empezar a ser un poquito Isis. Además, eh, Isis va aquí a evolucionar tanto que va a empezar a robar atributos e incluso vestimentas eh, o representaciones de otros eh, colegas suyos egipcios, por ejemplo. Se le va a empezar a representar a Isis con cuernos de vaca, que esto es de la diosa Ator, pues se lo quita. También la de Sekhmet, con cabeza de leona, también la cabeza de serpiente de Termutis, o de Bastet, de la gata, ella va a ir adoptando todos estos roles, es decir, va a ir sumando, sumando eh, poderes, llamémoslo así, como en una, una navaja suiza, cada vez va a ser más útil. Por supuesto, como madre de, de Horus, ¿eh? de Osiris, va a ser eh, madre también del propio rey viviente del faraón. Así que ella es parte de la realeza. Va a ser la gran maga la que va a realizar magia. Y no os hablo de magia ficticia. No, 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 no. Eh, ahora hablaremos de magia también, ¿no? A los Harry Potter... ...pero va a ser la diosa de la magia... ...de los milagros, digámoslo así... ...también se va a fusionar con Sotis... ...que es un dios... ...pero también una estrella que está en el cielo... ...que de hecho... ...también va, vamos a hablar de muchas cosas... ...y sobre todo también de magia... ...porque va a ocurrir... ...que... ...que Osiris... ...va a ser despedazado... ...va a ser asesinado... ...y ella con su magia... ...lo va a lograr revivir... ...lo va a lograr resucitar... ¿eh? menos una parte que luego, <risa> luego veremos así que Isis lo que va a ir haciendo es asimilar otros eh, poderes y, y a imagen de otros dioses ¿no? todos los atributos posibles e incluso se va a dar la paradoja de existir dos tipos de Isis una, la propiamente egipcia, la de Egipto, Egipto, ¿eh? con su culto entre la gente de Egipto, los indígenas, que es la esposa de Osiris y la madre de Horus, ¿eh? que es lo mismo, y, y un culto popular. Muy bien, la de siempre. Y también está la Isis, diosa helenística, diosa griega, creada por los griegos que es la Egipcia, pero la han puesto más de Grecia, que tiene un objeto de culto distinto. Y con el tiempo los griegos asimilarán cuestiones egipcias y la diosa eh, que se mantiene como muy egipcia va a adoptar roles griegos, ¿vale? Se van a, a cruzar tanto que al final eh, Isis va a ir logrando ser casi una. ¿eh? Podríamos hablar de una, disi, una Isis pantea, una Isis total, ¿no? Que es todo, Isis es todo. Ahora, cuando hablemos de de los varios nombres que tiene eh, ya me entenderéis pero claro, si vamos por ejemplo a una excavación, y ahí sacamos una estatua, como vamos a hablar al final del capítulo, un hecho que ocurrió hace dos o tres años eh, pues eh, ya cuatro cuatro años, perdón le ocurrió una famosa cantante andaluza. ¿Cómo sabemos que es Isis o algo perteneciente a Isis? Bueno, porque tiene unos atributos, ¿no? Esto lo reconocemos. San Pedro tiene una llave en la mano. San Lorenzo está en una parrilla. Bueno, pues Isis tiene también sus atributos. Y uno de ellos es el nudo isíaco. El tiet ...o yet, el nudo de Isis... ...o sangre de Isis... ...se asemeja... ...como a un nudo utilizado para ceñir la ropa... ...que llevaban los dioses egipcios... ...en muchas esculturas griegas... ...vemos a Isis... ...con un nudo debajo de su pecho... ...un nudo muy característico... ...lo de sangre de Isis... ...pues recordad... ...es la diosa de la fertilidad... Eh, ...podría tratarse que el tiet... ...o nudo de Isis... Eh, representará el flujo menstrual de la sangre de la propia diosa y que este pro... poseyera propiedades mágicas así que todavía mantiene esto de la fertilidad además el tiet eh, que quizá es, de la, es un símbolo muy antiguo egipcio eh, se va a asociar con el tiempo con la fuerza en la magia de Isis ya os recuerdo la señora de la magia y eh, es que Isis cuando va es que lo que pasa a Osiris es que lo despedazan y Isis va a recuperar sus trozos y los va a anudar con estos nudos y será este nudo el que también produzca la magia así que tendríamos el jet como símbolo femenino y el eh, y la llave de la vida para que ustedes me entiendan ¿eh? el otro símbolo que son algo parecido el de Osiris como poder masculino incluso este símbolo que lo podemos ver aquí en Osuna, en las ruinas que tiene eh, en la pared señalado este nudo, el amuleto, este amuleto se ataba en los cuellos a veces de los difuntos o sobre el pecho de las momias, los vamos a encontrar también. También fue símbolo del mayordomo del Jerefá, el mayordomo de Palacio. Utilizaba este símbolo como distinción. Y además, el jet, este nudo, tenía eh, sonido. En, en el jeroglífico era el sonido S. Pero no nos vamos a quedar solo con un nudo. Nos vamos a también a un instrumento de música. Un instrumento que armaba muchos escándalos. Y estamos hablando de los sistros. Los sistros son un instrumento musical muy antiguo, eh, con forma de aro, de herradura, mejor dicho de herradura, con un puño abajo de la herradura, que contiene unas barritas en medio y un montón de platillos metálicos, lo que vendría a ser un sonajero de metal, pero de bastante porte. Eh, era muy, muy usado no solo por Isis, también lo utilizaba Ator, Isis, Bat y Bastet. Es decir, que ella seguramente se lo ha robado a otro de los dioses. El nombre de este instrumento proviene del griego seio, de agitar. Así que Seistrón, o sistros, es lo que está haciendo un agitador en un sonajero. Incluso se agitaba eh, para evitar las inundaciones del Nilo, para controlar ¿no? eh, a la diosa Sed. Y, y era además un instrumento que a la diosa Isis, la que nos compete, se le va a tocar en una de las ceremonias eh, de las más interesantes que hay. Al man de un escándalo que luego nos quejamos nosotros del carnaval en la calle. Esto era mucho peor, ¿eh? Reminiscencia de todo aquello, restos de todo aquello en, en Etiopía, en la iglesia Costa etíope, eh, que yo tuve la suerte de ver de ver la ceremonia en directo eh, por tierras lejanas, eh, utilizan esta especie de sistro todavía para, para hacer este ruido en cierta parte de la ceremonia. ¿no? Y es que dicen que todavía eh, estos costos egipcios, incluso los etípes, guardan, guardan parte del ceremonial, evidentemente trasladado al mundo cristiano, pero el ceremonial del antiguo Egipto, ¿no? de algunos de los ritos. Y ahora, si os parece, vamos a hablar de advocaciones. Y os hago un reto. ¿Cuántas vocaciones tiene la Virgen María? De hecho, hay un día que es el de las mil vírgenes, porque ya no había más... Más días en el año. Bueno, pues Isis se la iguala o la supera. Ya sabéis que para entender un poco los dioses, el mundo de la religión, no se puede estancar uno en una idea de diosa Isis. Una, siempre fue igual. No hay una evolución, lo estamos viendo a lo largo de la historia y en, en todo en físico y en y en, bueno en, en vocaciones, ¿no? En, en poderes, digámoslo así también de hecho, nos vamos a ir muy cerquita nos vamos a ir, vamos a ir empezando a acercarnos a Cádiz, a Daelo Claudia porque allí, en dos inscripciones van a llamar a Isis de dos maneras diferentes una Isis Domina la señora este sobrenombre también se le pone a la Virgen María, ¿no? Nuestra Señora de Lourdes, por ejemplo, ¿no? Eh, pero vamos, no solo a la Virgen María, a todas las diosas, ¿eh? en todas las épocas de la historia, es como una significación, ¿no? Pues está Isis Domina, pero también está Isis eh, Miliónima o Muromen, que significa la de los mil nombres. Y es que le pasa igual que a la Virgen María actualmente. Eh, pues que, que tiene tantas vocaciones que hay una de ellas que se llama así la de los mil nombres así que esa nos vale para todo para pedir para una casa, para un viaje eh, para rogarle de cualquier cosa es, es una diosa muy útil para las creencias en aquella época os voy a ir nombrando algunos ...y otros los vamos a especificar... ...porque es que son tantas... así que nos vamos a ir a las más... Eh, ...llamativas... ...por ejemplo está Isis Lactans... ...que sí, viene de lactante... ...es sí, decir, Isis sentada... ...con su hijo... ...ya sabéis quién es, Osiris... ...tomando del pecho... ...de la teta... ...que sí, que se parece también a la Virgen María... ...pero no solo a la Virgen María... ...sino que casi todas las diosas... ...diosas que tienen que ver... ...diosas madre o de la fertilidad todas van a estar relacionadas evidentemente entre la conexión conexión de, 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 de un pequeño dios conectado a la diosa madre de la que mama evidentemente está conectada a ella todavía no es de la que surge todo así que eh, Isis no va a ser menos y va a existir esta lactans que evidentemente pues va a proteger lo que sería la maternidad tenemos también la Isis Atenodoida de Atenas, la Lidia, la Eupoloia Euploya, Isis Euploya es la de la buena navegación y aquí ya nos vamos a ir para el agua aquí vamos a hablar de agua ya esta Isis es la que le rezaban los marineros, seguramente tendrían su estatuilla, su amuleto y es la que sacarían en procesión estas cofradías de marineros estoy súper seguro pero no se queda ahí porque también está la Isis Faria Faria de la isla de Faro ¿dónde está la isla de Faro? pues en la Bocana del río Nilo en la ciudad de Alejandría sí, la isla de Faro es el lugar donde se encontraba el Faro de Alejandría y allí se supone se han encontrado restos de, eh, monumentales pero del templo no se sabe se supone que habría un templo de esta Isis o dentro del Faro estaría esta Isis Faria que la encontramos en muchísimas monedas eh, sale el Faro y ella enfrente ¿no? Eh, pues eh, es un poco la que bendeciría, claro, todo lo que entraba y salía de este país hacia el Mediterráneo. Pero es que además, desde este punto, desde Alejandría, es desde donde la idea de Isis va a llegar a tierras helenas. Otra, quizás de las más importantes, Isis Pelagia, es decir, la Isis Marina, la de las olas, la diosa del mar. ¿Eh? Esta sí la podría llevar tatuado algún marinero de la época, alguna medallita de ella, o algún barco que se llamara así, Isis Pelagia. La Isis Soteira. ¿Soter es salvador? Pues Soteira salvadora. Así que eh, Isis Soteira es la que te salva del naufragio. ¿Eh? Podríamos llamarla, venga, si la comparamos con la Virgen, pues como una Virgen del Socorro, o como la propia Virgen del Carmen, ¿no? que si vais a los santuarios de la Virgen del Carmen, da igual el lugar del mundo, hay unos fotos preciosos, dibujos de marineros pues, que la han visto en alta mar y se han, se han podido refugiar en otra embarcación o se han salvado de ahogarse. Así que esta es la soteira. Luego estaría la Isis Tiché o Fortuna. La Isis Tiché o Fortuna. Va a estar representada, bueno, las otras, las que son marinas, suelen llevar un ancla en la mano. O un timón, eh, depende, ¿no? Pero la fortuna lleva una cornucopia, ya sabéis, ese cuerno de la abundancia. Y a veces también lleva un timón. ¿Por qué? Porque va a ser diosa, para no solo para los marineros, ¿eh? sino para los propios comerciantes. Es decir, aquellas personas que organizaban la empresa, las que cargaban el barco... Eh, para vender en otros, en otros lugares del Mediterráneo. Entonces deseaba que hubiera buena navegación para que se pudiera vender en el otro lado, buen negocio. Así que ambas ideas iban unidas y te encuentras muchísimas con la cornucopia y agarrando como un palo en el suelo un tanto extraño que sería el timón. Porque además los mayores eh, seguidores de ISIS sobre todo va a, va a ser la, no se puede hablar de burguesía romana porque no se puede hablar ni griega, no existe la burguesía pero sí este mundo empresarial, entre comillas, es romano eh, porque es a la que hay que agarrarse para que todo salga bien y por último está la hormistria o kibernetes ...como os he dicho antes... ...la que maneja el timón... ...o la que da buen anclaje... ...porque podías llegar al sitio... ...pero que el barco se te fuera a la deriva... ...así que bueno... ...podríamos hablar... ...de muchísimos otros nombres... ...ya digo que ellos mismos tenían una... ...que se llamaba la de los mil nombres... ...no te digo ya nada... no ...pero fijaos... ...es como la diosa perfecta... ...porque vale para todo... ...para cualquier cosa que haga ...para algo que se te haya perdido... ...para que te socorra en el mar... ...para que tengas buen negocio y dinero para darle de mamar a tus hijos, para tener una buena familia, <risa> en fin, para montones y montones de cosas. Y eso es un plus en el mundo eh, romano ¿no? y heleno. ¿no? Pero... vamos a relacionarla con otro asunto más. Y este yo sé que os va a gustar muchísimo. Porque tenemos que volvernos a Egipto. No nos vamos a ir todavía al Mediterráneo. Porque vamos a hablar de... ...no solo diosa de los mares... ...sino... ...de la estrella... ...hay una estrella... ...y ella va a tener mucho que ver... ...y es que Isis... ...y la estrella Sotis... ...o Sirio... ...ahora la conocemos como Sirio... ...van a estar unidas... ...y es que la diosa... ...va a usar... ...esta constelación... ...que es la del perro mayor... ...eh... Canis Mayor, eh, a modo de montura. Isis eh, se va a montar en este perro mayor. Y a lomos de Sirio, de Sotis, eh, va a ejercer el dominio, el dominio en el río Nilo. Y luego también en el Mediterráneo. Porque para los egipcios, Sotis o Sirio va a ser la estrella de los mares. Los fenicios tendrán otra, ¿de acuerdo? Con Astarte, la estrella fenicia, y otros tendrán otra. Pero para los egipcios hay una estrella fundamental en el cielo. Y me gustaría que pusieras en Google, eh, si puedes, si te gusta esto de las estrellas, las pirámides, etc., la relación eh, pon eh, Sotis, con H intercalada, S-O-T-H-I-S, eh, y pirámide de, de Keops por ejemplo y sucede que eh, en el principio del año egipcio Sotis va a entrar por una de las aberturas creo que hasta la cámara eh, de la reina y en la abertura del faraón que está más arriba va a entrar una de las estrellas del cinturón de Orión van a coincidir esto no es magia, esto se llama un buen arquitecto eh, que sepa mirar las constelaciones, medir... Y, bueno, aquí se hace la entrada que esta es la fecha en que se produce esta dirección de la luz, ¿no? Y es que sucede, ¿os acordáis, no?, de... Isis es la tierra que Osiris le echa el limo, que es el río Nilo, tal y cual. Bueno, pues es que la primera aparición de Sirio, vamos a llamarla ya así, en el cielo cada año, sucede justo antes. justo antes del desbordamiento anual del Nilo. Lo vais conectando, ¿no? Sirio, además, es la estrella más brillante del cielo. Solo la supera el Sol, la Luna y tres o cuatro planetas pero es la estrella quitando esas quitando el sol que más brilla 20, además es 25 veces más luminosa que el sol si te pones a la misma distancia claro además creo que está a 8,6 años luz está un poquito lejos ¿de acuerdo? pero es muy intensa y cuando comienza a aparecer por el horizonte quiere decir que se van a producir las inundaciones quiere decir que Osiris va a fecundar a Isis. Esta estrella, Sirio, que va a pertenecer, como os he dicho, a la del can mayor, la del perro mayor, resulta visible, en España no se puede ver igual, en el horizonte sur, ¿no?, de las latitudes medias como Egipto, ¿no?, y no alcanza mucha altura en el horizonte no penséis que hay que mirar para arriba hay que mirar, o sea, se va el sol y sube, digamos, unos cuantos metros ¿no? para que nos hagamos una idea en el horizonte y cuando se ve mejor es el tiempo entre enero y marzo cuando es más observable o sea, es el periodo Digamos que va a estar además inundada la zona. Esta estrella además se adelantaba al sol al amanecer. Esto es impresionante. Por donde sale el sol, sol naciente, el este, ellos miraban hacia allá. Y antes de que saliera el sol veían esta estrella brillar ...y luego esos rayos ¿no? del sol que iban saliendo... ...así que era... ...es el amanecer... ...es la abundancia... ...es el trigo... ...y ya te montas la película mitológica... ...estupenda en el que todo coincide... ...coincide las riadas... ...coincide con la estrella... ...el canis que va persiguiendo a Orión... ¿eh? ...el perro va detrás de Orión... ...porque es el perro de Orión... ...y ella va montada en él... ...Isis va montada en el perro... ...además, como os he dicho... ...las pirámides están señaladas ambas constelaciones, ¿no? Por la importancia que tienen para ello, es lo más importante, ¿no? El poder cultivar la tierra de su país. Después de las estrellas que nos vamos a ir bajando, nos vamos a acercar un poquito a Fenicia, porque algo tiene que ver, ¿no?, esta diosa marítima. Y es que en Biblos, Biblos es una ciudad fenicia, pero fundada por los egipcios, en el puerto que conecta la mercancía de unos y otros, allí eh, fue el destino de Isis. Va a tener su, su sitio también. Y es la que va a navegar por el Mediterráneo también en busca de Osiris y se van a equiparar un poco hasta Arte, a Astarte, a Toro, ahí hay un submundo de diosas marinas y de estrellas que van a compartir una misma ideología. Pero ¿cómo se les rendía culto? ¿Cómo era la misa, la misa de Isis? ¿Cómo, cómo era aquello? Pues había varios ritos. Vamos con el primero. el Navigium Isidis traducido la navegación de Isis este rito es de posible invención griega de época helenística ¿eh? la ploiafesia que traducido resulta el lanzamiento de la nave y esto resume mucho lo que es la ceremonia aunque da para mucho ¿eh? cada 5 de marzo Épocas más o menos en que va a alargarse el día, eh, va a llegar la primavera. Hay una procesión desde el templo, por ejemplo el de aquí de Baelo, una procesión de una pequeña figurita de la diosa, no la original que está en el templo, una copia, que se va a poner encima de una barquita. Esta barquita va a estar adornada con todo lujo de detalles, imaginaos, ¿no? Los fieles que van a precederla... ...bueno, van los sacerdotes... ...van, pues, la música, etcétera... ...los fieles... ...van a ir disfrazados... ...de todo lo que os podáis imaginar... ...incluso se travestían... ...no era extraño en el mundo romano... ...que el hombre se vistiera de mujer... ...por ejemplo, en el teatro... ...pero tampoco en este rito... Eh, ...se disfrazaban de animales... De, de otros personajes, en fin, con caretas, máscaras y con los sistros en la mano, trompetillas, bombos y de todo, armaban un escándalo que ya os digo que ha quedado en los escritos de, de, durante milenios. Era horroroso la que liaban, ¿no? Se hacían notar, se hacían notar. Había una procesión después de un ritual en el templo, una procesión por las calles donde bailaban, cantaban himnos a la diosa. ...llegaban a la playa... ...imaginaros Baelo... ...del templo de Baelo de Isis... ...simplemente tienen que bajar el cardo romano... ...que tienen justo al lado... Eh, ...paralelo a la muralla... ...y llegarían... ...saliendo por la muralla... ...llegarían a la playa... ...cruzando lo que es... Eh, ...al lado del barrio industrial... ...el de los marineros... ...tras adorarla allí... ...hacerle peticiones... Eh, ...ponerle flores... Eh, se depo ...la depositaban esta barca, esta barca con la diosa, en la orilla, y la remolcaban y empujaban hasta que desaparecía por el horizonte, o bueno, se hundía con una ola, o hasta que la perdían de vista. Y es que ese sería el símbolo de que Isis iba a ir en busca de los pedazos de Osiris para recomponerlo, y así resucitarlo es la época de resucitar conviene también con el cristianismo y otras religiones es la época en que la naturaleza también resucita no pues este era un poco el rito pero no acababa ahí porque luego se daban la vuelta esta procesión volvían al templo y allí hacían el ya el ritual romano que es eh, los honores al al emperador de turno a, bueno, otro tipo de ceremonias, de bendiciones, etcétera y eh, allí acababan pues, la gran fiesta ¿no? dejando a las diosas en manos del mar eh, navegando muchos lo han comparado con la Virgen del Carmen ¿no? que es otra diosa que se monta en una barca y se le da una vuelta en este caso no mandamos a la Virgen del Carmen <ríe> por la playa para adentro ¿no? que saldría bastante caro al año mandar una efigie eh, pero sí sí que se le parece se le parece pero no tiene nada que ver eh, si él quizás es la forma pero no en el fondo no, no hay que llevarse las manos a la cabeza ni creerse el código da Vinci no eh, sí que tiene este ritual de bendición también del mar no de que mi diosa la que me protege a mí comparte conmigo mi medio no sale a navegar conmigo yo la he visto navegar Otro de los ritos eh, relacionados con la diosa y con el mar es si existía la Isis eh, Faria, pues también el Sacrum Fariae. Y evidentemente tiene que ver con el faro de Alejandría. Se sabe poco de este ritual, sí que lo compartías con Serapis. Serapis es el Osiris. Pues en el mundo remano, Serapis, que es una mezcla de varios dioses que se inventan también... Pero bueno, Isis y Serapis estarán juntos en este ritual, en este faro sagrado. Porque el faro es como la diosa, es la que te conduce, la que te indica el camino, la que te dice dónde está tu casa, ¿no? la que te alumbra en plena oscuridad. Otro ritual, por la Inventio Osiris, o el descubrimiento de Osiris. Ya hemos dicho que a Osiris eh, lo parten en pedazos, ...y la diosa tiene que ir recogiendo pedazos... ...por todos lados... ...luego anudarlos, revivirlo. ...lo dejan en el inframundo... ...no puede volver a la vida normal... ...pero por lo menos está allí... ...así que del 28 de octubre al 3 de noviembre... ...fecha muy de muertos... ...hay que decirlo... ...es la muerte y resurrección... ...del hermano mayor y esposo a su vez... ...de Isis... ...y qué se hacía en este ritual... ...pues los participantes... Buscaban eh, a modo de juego, pero sufriendo como la diosa. Eh, es como cuando, mmm, por decirte algo, ¿no? Ves a un... No sé, alguien ve a la Virgen sufriendo y lo sufre, ¿no? Le transmite esa pena por el Cristo. Pues en este caso eh, la gente estaba participando de un juego, pero un juego triste, porque era, no se sabe muy bien, recoger pedazos de estatuillas o algo, de algún muñeco, no se sabe cómo. ...y ir recuperando el cuerpo de su hermano y esposo... ...pero con mucha pena, con mucho dolor... ¿eh? ...es como una especie de calvario que ha sufrido ese dios... ...pero también con la esperanza... ...de que consiguiendo unir todas las piezas... ...pues se iba a revivir... Solo había una pieza que nunca apareció... ...¿sabéis cuál es? ...pues sí, el pene... ...el pene de Osiris... Tuvo que ser reconstruido, inventado y aplicado al cuerpo. Y, y oye, no hay quejas de ello, ¿eh? pero nunca apareció el cuerpo, eh, el aparato reproductor con el que quizás pues, germinaba Isis, no Esto habría que hablar mucho más, mucho más, pero lo vamos a dejar ahí porque nos queda un rito, el último y precioso, que es la Lixnapsia. El 12 de agosto, en verano la fiesta de la luz con antorchas, cirios candelas, etcétera se iban a la playa e iluminaban la costa y era un ritual donde se le indicaba a los marineros dónde estaba casa dónde era la línea de costa la, la, el límite entre un mundo y el otro así que ella, la gente se ponía en la costa a iluminarla para que eh, se, le, se le hiciera más fácil la vuelta al camino y esto me recuerda ahora, fuera de contexto total, chascarrillo, a las fiestas que está viendo de llenar de velas los pueblos, ¿no? Sin un sentido religioso, pero es muy bonito, muy melancólico, muy fotografiable, pero en este caso imaginaos una fila ingente de personas con sus estachas o con sus lucernarias, pues en toda la costa, supongo cantando un himno, etcétera, no lo sabemos. Pues estos serían los ritos de Isis en diferentes partes del mundo y también diferentes periodos y, y sobre todo el que más llama la atención siempre es el de la Navigium eh, el del lanzamiento de la barca al agua no por lo comparativo a lo que hoy tenemos también en verano ¿no? con la Virgen del Carmen Y es que, como os he dicho al principio, eh, Isis no se va a quedar solo en Egipto, ni en el mundo mediterráneo, sino que va a llegar al mundo romano. Y el mundo romano era mucho más que Italia, Francia, España. Pero muchísimo más. Porque, sigamos la secuencia. Del campo de Egipto, bueno, del campo, de las tierras de Egipto, va a llegar al río, a la vera del río. Con los... Con los Ptolomeos va a llegar a ser ya diosa casi del mar, ¿no? Va a estar ahí eh, aupada. Los griegos, que la van a conocer en Alejandría, se la van a llevar... Eh, con, el con el trasiego marítimo se la van a llevar a su tierra. Y luego, desde la isla de Delos, Grecia que esto está en un grupo de islas que está en las Cícladas, en el Mar Egeo, eh, donde en Gran Templo y tal, pues el culto no solo tuvo una cálida acogida allí, eh, por los delios, sino que hizo de plataforma de salida para lo que sería la órbita romana. Los comerciantes romanos, los navegantes romanos fueron expandiéndola, así como las colonias egipcias que también hubo a lo largo del Mediterráneo. En Atenas había una enorme donde las... La, el templo de allí era de la Isis egipcia. ¿eh? Así que Isis va a llegar a Roma capital durante la dictadura de Sila. Para que os hagáis una idea, cuando Julio César era un chavalito. Vamos a encontrar incluso monedas acuñadas con la efigie de la diosa. Y eh, va a tener, bueno, su llegada. Ya sabéis, en el siglo I Cristo se va a ir desarrollando. Pero la entrada de Isis en Roma no va a ser... Los romanos se caracterizan por aceptar a todos los dioses. No hay problema ninguno. Si vienen para aportar, mejor. Pero Isis va a tener detractores. Incluso algún templo que otro va a salir dañado. Es más, según qué emperador había, así le iba a la diosa. ...el punto álgido... ...pues con Adriano... ...con Caracalla... ...en la anarquía militar... Eh, ...pega un bajonazo... Eh, ...eso es así ¿no?... Eh, ...hay unos que la adoran... ...y otros que no la adoran... ...pero la diosa... ...siempre siempre... ...se va a ir manteniendo... ...sobre todo porque tienen... ...unos grupos de personas... ...que la van a apoyar... ...indistintamente del emperador... ...como son los marineros... ...y comerciantes los que propiciaron esta llegada y los contactos las comunidades egipcias en el Mediterráneo tanto el clero como esclavos, devotos, etc. y, muy importante, los miembros de la élite romana que por motivos más pragmáticos que religiosos financiaron la construcción o, eh, o restauración de iseos, serapeos ...otorgándoles al mismo tiempo... ...un aura de legitimidad... ...es decir... ...ellos son los que lo van a introducir... ...en el panteón romano... ...que ahí arriba sí era difícil ya entrar... ...pues lo van a lograr... ...que para eso son los que tienen el dinero... ...acabó exponiéndose... ...pues por Hispania... Eh, ...tenemos en Itálica, ¿no?... ...luego en dos hermanas... ...algo hay que ahora hablaremos al final... Eh, ...por otros lares también... Eh, ...por Galia, por la Galia... ...por Germania también y como os dije al principio también por Britania y es en Londres por ejemplo donde aparecieron dos inscripciones que apuntan a la posible existencia de un iseo un templo de Isis o dos incluso en la primera una incisión en una jarra eh, que se cree que fue de un tabernero que estaba cerca de un templo de Isis Y la segunda es mucho más compleja porque nos habla de la restauración de un Iseo llevada, llevada a cabo en el siglo III después de Cristo por Marcus Martinianus Pulcher, gobernador de Britania. Lo pagó él de su bolsillo. La verdad es que la presencia de Isis y Serapis allí es una verdad irrefutable. O sea que estuvo, pero claro, solo en sectores muy reducidos y no de indígenas de la población es decir, se conquista Britania, se mandan para allá las guarniciones y son estas guarniciones e incluso grandes comerciantes que están por allí ojeando las que llegan el culto pero un culto que va a quedar en Roma ¿eh? para los romanos los británicos que están por allí mmm, no les hace mucha gracia ¿eh? o sea que ellos son muy suyos y ahí si sí no la dejaron le hicieron el Brexit, nunca mejor dicho Si os fijáis bien, hablábamos del 2500 antes de Cristo y ahora ya en Britania os he hablado de un templo del siglo III. Pero ahí no se queda la cosa. Ya sabéis, bueno, va a ir expandiéndose el cristianismo. Eh, va a ir arrasando, nunca mejor dicho. Eh, va a haber destrucción, por ejemplo, del Serapeum, del templo eh, más icónico... De Alejandría, eso lo podéis ver en Ágora, por ejemplo, sale reflejado todo esto, no solo de la biblioteca, ¿eh? el serapeón, el templo que también contenía parte de la biblioteca de Alejandría, también será quemado, serapeón el de Serapis, el de Isis, sin embargo, va a aguantar, pero también será derruido. Pero si hablamos del fin de Isis, tenemos que hablar del fin del Liceo de Filé. File es un gran templo es una ciudad pero el Liceo de File es un gran templo al estilo egipcio, como lo podáis imaginar con esas columnas, esa grandiosidad que en el año 535 con el emperador bizantino Justiniano, estamos hablando de la edad media eh, 535 ¿eh? o sea estamos hablando de 3000 años de culto que se sepa ese fue el último día el último año, mejor dicho. Sí que es verdad que estuvo en decadencia cuando ya los emperadores se decantaron por el cristianismo. ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada, esto no había que lo reviviera, pero todavía tenía sus sus fans. ¿no? Eh, de hecho, las últimas fiestas públicas ¿eh? en sus templos públicos eh, tuvieron lugar en el año 394 cuidado con esto eh, 394 en el Serapeo de Alejandría eh, no sabemos en el ámbito privado hasta cuándo duró seguramente un poco más en Baelo Claudia por ejemplo eh, todo parece indicar que el culto isíaco pues fue abandonado en el siglo III en el año 200 y algo Y es que en Egipto, que es donde más va a aguantar esto, fijaos de dónde surge, en la localidad egipcia de Menutis, a finales del siglo V, fue denunciado a las autoridades un foco de adoradores a Isis. Y allí Pedro el monje, ¿eh? líder de los cristianos, montó una expedición de castigo con el beneplácito del gobernador y puso punto final a dicho centro de peregrinación. ¿Pero qué es lo que hizo? Reconvertirlo en un santuario cristiano. Es decir, ¿ustedes a dónde vais? No, allí estamos haciendo una peregrinación a Isis. Pues esperaros un momento. Quitó las estatuas de Isis y puso unas reliquias de santos cristianos. Así que, tú que le pedías para la salud a Isis, ya no se lo vas a pedir a Isis. Se lo va a pedir a San Ciro o a otro de los santos más. Así que la gente fue... Poco a poco, a algunos no les gustó, no le hizo ninguna gracia, pero fue poco a poco asimilándose. ¿no? El encargado de todo esto fue el obispo Cirilo, que, consciente del influjo que seguía causando entre la gente del lugar, eh, esta, esta diosa, y, y, y además la creencia de lo terapéutico de ella, y que era muy curativa, que era maga, hizo traer a Menutis, como decía, a... desde la iglesia de San Marcos de Alejandría, los ritos de... restos de San Ciro y San Juan. ¿Eh? ¿Y la sustituyó? Y la sustituyó. Tiempo después, pues Eliseo de Filé tuvo que ser clausurado, como os decía en el 535, por orden directa ya del emperador Justiniano. Más de 100 años aguantando toda la presión, bueno, mucho más de 100 años, pero sobre todo la presión final de derrumbes de templos, de destrucción de estatuas, de encarcelamiento... De hecho, eh, este Iseo de Filé, donde va a subsistir esta creencia ya minoritaria, en verdad, pues, eh, bueno, toda toda su estatuaria va a ser mandada a Bizancio, ¿no? va a ser increíble sería maravilloso encontrar todo esto allí ¿no? y eso que se sepa fue el final del mundo de Isis en público no sabemos si en privado se siguió cultivando el amor por la diosa lo que sí sabemos que en, ya en la época moderna muchos historia, historiadores europeos que ya se van interesando poco a poco, cada vez más, por el mundo egipcio, van a descubrir esta diosa un poco, pero de manera esotérica. ¿Eh? Eh, incluso creo que se le puede ver las cartas del tarot. A Isis, eh, la magia, todo este submundo de la magia es donde va a renacer en época moderna y sobre todo en cuando ya llega la moda egipcia, ¿no? En la moda de, de empezar a excavar el gigante Belzoni y todos estos que van a ir llegando a Egipto. Así que mentalmente la diosa eh, nunca va a desaparecer. Si su culto, su rito, yo creo que nadie hoy, bueno, vete tú a saber, hay una iglesia eh, isíaca, ¿no? Y ya por fin nos vamos a acercar a Baelo. Yo os prometo un especial del templo de Baelo solamente. En ¿eh? el templo de Isis, que lo merece, porque es uno de los que mejores se conserva. Hay, hay uno en Itálica, que solo queda un poco de la planta, algunas columnas tiradas por ahí. Está pegado al teatro. Hay muchos templos de Isis que están pegados al teatro. En este caso, el de, Ita el de Baelo, ¿no? El de Baelo es muy significativo. Es el mejor conservado de, de toda España, ¿no? De hecho, la podríamos considerar uno de los templos de Isis del mundo atlántico, aunque también es un mundo mediterráneo. Está ahí, ahí en medio, ¿no? Abandonado en el siglo III, como os dije, y construido, hay dudas, ¿eh? Unos dicen 60-70 después de Cristo, ¿eh? Eh, por, cuatro, por cuatro sondeos que se hicieron... Eh, dicen que pueden ser de los primeros de las primeras decenas de años del siglo I es decir, entre el año 10, 20 lo que sí queda claro es del siglo I después de Cristo eso es seguro así que eh, su influencia aquí pues, va a durar un par de años el lugar en donde está es muy especial, no está al lado del teatro está al lado de la triada capitalina Juno, Júpiter y Minerva allí, encima en una pequeña colina viendo todo el foro con las fuentes debajo, viendo el mercado a su derecha eh, la basílica el mercado el, mejor dicho, el barrio industrial con las factorías de Salazones y al fondo el mar es una manera de ver y de que te vean. El templo de Isis, muy diferente a los de la triada, era de estilo egipcio, aunque es casi copia del de Pompeya. ¿eh? Si veis el de Pompeya, podríais estar viendo el de Isis de aquí, que la verdad que no está nada mal, ¿eh? el de Isis de aquí. Pero es un poco enigmático, porque está rodeado de murallas. En los demás templos, las... ...los rituales siempre eran públicos... ...fuera, tú no entrabas en el edificio... ...pero con Isis sí... ...para que Isis... Eh, ...te escuchara, tú tenías que entrar... ...y había una serie de rituales... Eh, ...se dicen enigmáticos y tal... ...que bueno, que se conocen... ...pero sí que un tanto diferente... ...a, a los demás, ¿no? Y el lugar... ...ahí al lado de, de la triada... ...eh de Baelo, de todo, es muy importante porque está entre el mundo mediterráneo y el Atlántico, es un lugar obligado de paso luego es una ciudad marítima aunque tenga su campo, su huerta lo que sea, pero esa ciudad está creada para el mar así que ella tendría un peso específico porque ni Juno, ni Júpiter, ni Minerva te van a cuidar tan bien en el mar como la propia diosa Isis que vale para todo de hecho, luego vamos a ver un ejemplo claro de Baelo. Y los cambios en la mentalidad religiosa del siglo II. Eh, digamos que Isis es la que mejor se va a adaptar. ¿Por qué? Porque Isis responde mejor que otros dioses a la angustia de los hombres ante la muerte. Ella recuperó a su marido y hermano con su magia. Yo, si muero, yo quiero que ella cuide de mí. ¿Eh? Ella lo puede todo. Ella lo puede todo. Y de hecho. Acabamos el programa. Este. Y el y el de tele también. Con unas risas. El pobre. Hay que pensarlo, ¿no? Ponerlo en situación. Una, la guasa gaditana. Y otra mmm, que hay que contextualizarlo. Empecemos con la guasa se encontró en las excavaciones eh, que la, por cierto lo podemos ver en la vitrina del museo de Plaza de Mina que hay que visitar eh, hay una pequeña eh, vitrina eh, donde están las cosas de Baelo y allí una pequeña plaquita de bronce rectangular con una cola de pez arriba porque do, por donde se colgaba un, en este caso es un, una proclama ¿no? que se hace votiva votiva es que tú le estás pidiendo algo a iba a decir a la Virgen... ...en este caso a la Diosa... Eh, ...está escrita en latín... ...corriente... ...¿no?... ...y... ...dice así... ...Isis Muromen... ...Isis de los mil nombres... ...te confío el robo del que he sido víctima... ...acomete por mí las acciones ejemplares... ...conforme a tu divinidad... ...fuera de duda... ...y a tu majestad... ...hasta aquí... ...vemos que lo que se está haciendo es... Eh, ...bueno, la típica nomenclatura... ...comienzo de... de como... ...un ritual, ¿no? Que esto, el artesano que escribía esto... ...seguramente lo puso... Eh, ...estaría a lo hasta escrito... ...y aquí viene ya la chicha... ...haz de manera que quites la vida... ...a la vista de todos... ...aquellos que lo han hecho... ...me han robado o a sus herederos... ...un coberto de cama blanco... ...un cubo de cama nuevo... Dos corchas para mi propio uso, te los ruego, oh mi soberana, castiga este robo. ¿De dónde venían las risas? Bueno, pues del robo en sí, ¿no? Eh, la, la, la cotidianidad de lo que le han robado, ¿no? Una corcha, un cubrecama, es algo muy, muy, muy casero. Pero, claro, ya luego nosotros Israel y yo empezamos a preguntarnos, cuánto te ha tenido que doler que te roben, que seguramente grabar la placa y darla en el templo te ha costado más que llevar la corcha y los dos cubrecamas y el cobertor. Cobertor es una palabra muy graciosa. Cuestiones que uno piensa. Bueno, pues que sería una persona, primero, muy creyente, muy vengativa, porque dice que mates a ellos. En presencia de todos, que la gente los vea morir, a ellos o a sus herederos, a sus hijos. ¿eh? O sea, que tenía una inquina. ¿Y por qué tanto dolor? Bueno, pues ya uno supone que tendría poco y le han quitado pues la, el poco juego de cama que tenía. Que es de, para mi propio uso. Coberto de cama blanco, un cubrecamas nuevo y dos colchas. El pobrecito, a lo mejor era invierno y lo dejaron pelado. ...quizás... ...también llegamos a la conclusión... ...serían unas buenas telas... ...de hilo egipcio... ...no, de, de, no sé... ...con bordados... Y, ...y... ...la cuestión es que... ...este hombre cogió tal cabreo... ...que se fue a uno de los artesanos... ...cercanos al templo seguramente... ...mandaría... ...que le redactaran por escrito... Lo, ...lo que él estaba sufriendo... ...fue al templo... ...y a la diosa... ...le entregó esta placa... ...que dos mil años después... La estamos leyendo aquí en un programa de radio, en la tele... ...y nos reímos del pobrecito. No sabemos su nombre, pero sí que confió, confió en ello. No, no sabemos si recuperó las corchas, ni el cubrecama, ni el cobertor. Lo que sí sabemos es que en 2018 llegó otra noticia otra noticia que tiene que ver con Isis y muy cerca de aquí estamos hablando de dos hermanas una cantante conocida por India Martínez pues salió a hacer footing con su pareja por un parquecillo bueno, por unos carriles de por allí alrededor de su casa y ella cuenta, cuentan varios periódicos como eh, vio pues la, un trozo de cabeza de una estatua ahí en una esquina y que al principio ella creía que era la típica estatua esta que se ponen en los campos hay imitación romana, eh, cabezas de águila. ya sabéis que se ponen eh, muchos adornos de estos no en las vallas de los campos pero que dándole así un poco con el pie pues vio que, que era de mármol por mucho que uno no sea arqueólogo tú ves el mármol bueno y, y luego reconoces entonces ella vio que había un ojo que había ya una frente que había un adorno vio que era algo con valor no sabía cómo decirlo entonces escarbó un poco más o sea, quitó todas las piedras, hojas que había encima y echó la foto con el móvil que es la que sale en todos los periódicos eh, llamaron evidentemente a las autoridades las autoridades eh, se llevaron la pieza que está en el Museo Arqueológico de Sevilla y allí, claro, se encendieron las alarmas ¿y por qué? porque se trataba de un busto del siglo II. ¿Y era de Isis? No, pero sí de una sacerdotisa de Isis, por el tipo de vestimenta de tocado que llevaba. Eh, claro, ya le dije esto. un momento, dos hermanas. Esta estatua allí. ¿Tiene que haber un templo, o un iseo cerca? Puede que sí, puede que no. Puede que transportando esta estatua de Hispalis a Cádiz, Agades en un carromato pues se cayera y ahí se quedara y enterrara la cabeza o eh, con la destrucción de templos eh, paganos vamos a decir paganos por parte de los cristianos pues eh, que separaban las cabezas bueno pues la tiraran allí no váyase usted a saber después de, de casi dos mil años de la estatua pero estaba allí en esa esquina y India Martínez, como dice nuestro amigo Israel Santa María, dice: aportó más al estudio de ISIS que yo con mi tesis. <risa> La verdad, que es que. que una serendipia, ¿no? Uno no anda buscando algo y le ocurre algo maravilloso. Se debería haber disfrazado de ISIS para el pregón. Hubiera tenido más sentido que de India, ¿no? A pesar de su nombre. <risa> Nosotros decíamos. Eh, Isis Martínez. Isis Martínez. Bueno, pues fue una. Un, uh, bueno, una noticia graciosa, igual que lo de la placa. pero que. Eh, nos habla de que por la zona. Eh, aquí, entre el Atlántico y el Mediterráneo. esta diosa tuvo sus seguidores. y tuvo uh, su estatuaria. Pero la pregunta es ¿y por qué en Gades o Gadil no hubo? Israel nos lo deja muy claro en su tesis y me lo comenta con palabras muy básicas. Al principio de Baelo, antes que Baelo, estaba Gadir y Gades y de los primeros templos que se hacen, aparte del Mercar Hércules, es el de Astarte. Astarte, que será la Venus marina, eh, que luego será Juno, esta diosa eh, ya cumplía la función de diosa de los marineros. Y además estaba ubicada con su santuario cripta y posiblemente el lugar de donde salían las pueblas gaditanas en la punta del Nao donde está el castillo de Santa, de Santa Catalina. No en el castillo de Santa Catalina, en esa punta que entra, ahí está el aculadero y donde aparecieron todas estas piezas relacionadas con la diosa. Es eh, una diosa también relacionada, ya digo, con lo mismo, con una estrella eh, y con, con el mar de hecho está en la salida del puerto de Gadir la salida del puerto de Gades para despedirte igual, al igual, haciendo la comparativa de la Virgen del Carmen está ahí es más, en el castillo de San Sebastián hubo una virgen que ahora está en el de Santa Catalina que es la Virgen del Buen Viaje <ríe> que también hay una Isis del Buen Viaje por ahí ¿eh? Eh, así que ¿quién no va a querer que le deseen Buen Viaje? ¿quién no va a querer una diosa? ...que la salve... ...que cuide de uno... ...pues claro que sí... ...llame como se llame... ...finalmente termina casi siendo la misma... ¿no? ...como os digo... ...no os voy a hablar más del templo de Baelo... ...me voy a guardar toda la información... ...que tengo aquí... ...porque ya hemos pactado hacer el programa... ...con Israel sobre este asunto... Y que son tan tan interesantes. Hay más cosas de Baelo en el museo. De Isis sobre todo. Y nos vamos a ir directamente al final del programa. La diosa Isis, ya veis, ya para muchísimo, para muchísimo más de lo que he hablado. eh Si os interesa esto del mundo egipcio, el mundo de la conexión con las estrellas, pero un poco con los pies en la tierra, pues el libro de Israel está muy, muy, muy bien. Eh, hay mucho por conocer de Egipto, lo iremos haciendo poco a poco aquí, conectándolo con la tarea tan difícil que tengo de conectarla con, con, con Cádiz, con la provincia, pero es que tenemos una provincia tan rica en cultura, tan rica en todo, que no resulta tan difícil. Ya hicimos un programa sobre la moda egipcia en el Museo de Cádiz, ¿eh? Eh, con nuestra amiga egiptóloga. Pero luego Israel nos habla de Isis, y claro, tenemos un templo de Isis en la provincia. Eh, tenemos esa suerte de estar en una encrucijada de camino y que podemos tirar de ahí, ¿no? no me pidáis una pirámide de Cádiz <ríe> que como la encontremos ya pero bueno, se hace todo lo que se puede eh, se intenta, yo espero que, que por lo menos de los mil que escucháis este programa uno o dos os pilláis el libro, la biblia, os leáis o quizás investiguéis un poco también en internet, que siempre está bien que vayáis más allá, que no os quedéis aquí en el programa porque estáis andando, trabajando, escuchándolo que seguro que a alguno le pica el gusanillo y investiga un poquito más. Está muy curioso lo de las estrellas y la pirámide. ¿eh? Espero también que nadie se haya ofendido por comparar En este mundo en que todo nos ofende. Eh, comparar que no asimilar. Eh, bueno, pues. lo que sería pues, la Virgen María, ¿no? Y sus advocaciones y todo lo que le ha proporcionado la iglesia en sí. A, con esta diosa y otras más, ¿no?
0: Que sea porque este es mío.
1: Y es que ya sabéis, ¿no? Al fin y al cabo, si hacemos una síntesis de todo, todos los dioses y diosas, etc., eh, al final, bueno, nos queda un buen deseo. Como os he dicho, ¿a quién no le va a gustar una diosa egipcia del siglo primero que te ayuda y que te salva? O la Virgen María, o quien si es para bien, esto está estupendo. Pero mira cómo el de Baelo deseó mal a alguien. Así que ya sabemos que Isis también valía, también valía para desear algo malo no, por ejemplo, bueno, ya los dioses van cambiando en función, pero bueno, a la Virgen María no le va a pedir tú eh, que se muera fulanito, ¿no? Porque te has robado no sería lo correcto moralmente las moralidades van cambiando también esto hay que ponerse en el lugar histórico y ver también la idiosincrasia, los momentos y, y las creencias, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy Y ya nos ponemos al día Que hubo un pequeño retraso al principio Pero nos quedan muchas historias por contar Vienen cositas muy muy chulas por ahí ¿eh? Eh, Ya sabéis, si tenéis alguna idea O queréis saber de algo También me podéis escribir por el Facebook de Zona Historia O al correo electrónico de radio Que se abre todos los días y todos los días eh, se pueden consultar oye, ¿por qué no haces un programa sobre que quizás se me escape de las manos? Eh, lo interesante es siempre saber si alguien ha escrito sobre ello, si hay un invitado que nos lo pueda explicar también en televisión. Bueno, sin más, os dejo con vuestros quehaceres diarios. Un saludo enorme de parte de Salvador Santos.